0: 大家午安，大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正声台中二台 M 六七千赫播出的年轻新势力节目，我是谚语。在台湾最近这几年呢，能源议题的讨论非常的热烈哦。除了这个非核家园啦，大力推动再生能源的发展呐，能源转型等等议题之外，电业自由化呢，也是一个大家相当重视的议题哦。那电业法的修法呢，不止让这个绿能有发展的机会哦，也启动了国家能源的转型。那今天为什么要跟大家谈这个主题呢？呃，没错因为今天节目上我们很开心啊，也非常荣幸啊，邀请到一个非常年轻的创业团队瓦特先生。大家听到这个瓦特，可能就觉得说，哎，好像跟这个能源有一点关系了啊、哦。那他们是四个热血的台大学生共同创立的、啊，那也是全台湾第一家专营这个贩售再生能源的售电业者。我想年轻人能够做这样的一个创业、哦，哈，是非常不简单的。那话不多说，我们就一起来听听瓦特先生的创业故事。好，让我们热情欢迎瓦特先生的执行长杨青燕。青燕来到我们节目现场，请青燕跟我们空中的听众朋友先打
1: 声招呼吧。艳宇好，听众朋友们，大家好，我是瓦特先生的执行长杨青燕。
0: 是，首先先问一下青燕哦，创业到现在大概有多久的时间？当时是什么样的状况？因缘际会开始想要创立一家公司呢
1: ？欸、我们创业到现在差不多两年半多一点点，在在三年前、三年多前那时候，我们参与在大学时期的一个学程，叫创意创业学程，嗯、简称可以叫它创创学程。那时候我们刚开始认识到能源产业这个离大家生活有点距离的一个产业。然那个时候，其实大家都在谈一个目标，叫能源转型、嗯，对。然后政府在很多政策上面都有呃很明确的目标，让台湾来达成这个能源转型的方向。然后我们那时候就在研究这个，就是能源转型达成的目标的时候，我们就发现一个蛮关键性的问题哦，对，就是关键性的问题是我们看到了。能源转型，政府在推及的时候，很容易是说，我要嗯打造多少的装置容量的太阳能，就是、多少太阳能电厂，我要盖多少支风机、嗯，或是我要做多少水力发电厂等等。对，它在生产端就是有呃不呃不断的不断的，然后去嗯、呃、推展，然后去让业产业界能够去 follow 这个政府的国家政策。对，但是呃这件事情就会有点。连接不起来，因为从能源转型的想象上面。除了生产以外，消费者等于说使用端应该也要接轨的上、嗯，不能只有单纯由政府从背后一直推推着产业走，嗯、但是却没有人在实际使用再生能源、嗯，那这样的话 ，O S 就只会是就是都只会有台电这一间公司去采购绿能，但是没有消费者支持的话，我觉得这件事情是接轨不起来，等于说能源转型这个大目标没有办法在最后实现、嗯，对，所以我们在那个时候就希望往就是。再生能源使用这条路去前进，这样，这是我们这个创业的初衷。哦、oh, 嗯，所
0: 以你们是从这个台大创业创意学程、啊
1: ，对对对对，开始的。然后
0: 你们有四位成员，嗯、是不是也跟我们介绍一下你们这四位成员的名字呢
1: ？我是杨清燕，然后我们还有另外三位成员，分别是吴又奇、林凯义跟范巨成。那又奇他来自于台大生工系，嗯，然后凯义他来自于台大资管系。然后旭承来自于台大社会系，然那我自己是台大材料系的
0: 。哇，所以你们四个人分别来自不同的科系、哦嗯完，完
1: 全不同，完全不同，而且
0: 其实跟这个绿能、嗯、跟能源好像都没有很强烈的关系，所以这一开始对你们的一个创业之路会有一些影响吗？就是所谓的 know how 的东西，你们可能没有办法呃去掌握这方面的一个资源或者知识也好，会造成一些困难吗
1: ？其实是会，其实很有趣的是。嗯呃，这个影响来自于我们四个对这个产业，呃，一开始的想象都是陌生的。嗯，但也很刚好的是，就是因为我们可以看到，我们刚刚在谈绿电使用这件事情。那绿电使用，它其实源自于一百零六年的电业法修法之后，政府才正式开启了这个，就是大家可以自由交易绿电，对，自由交易电能的，这是很重要的里程碑、啊。对，这是很重要的里程碑。嗯、所以整个所有的产业知识。要开始累积，基本上在台湾，基本上是从这个时间点开始，所以不止对我们，虽然说我们可能在大学的时候是不同领域，但是对所有的人来说，对这个新的市场，就是绿店的交易市场来说，这件事情都是陌生的。所以就像是大家，假设我们现在是在玩游戏的话，就大家都是从一等开始，就是所有人，不论我是大学教授，不论我是大学毕业生，或是不论我在哪一个领域上面，哪一个职业上面，我基本上都是。面对这个产业，我都是从零开始， oh, 所以对我觉得那个时间点开始累积，其实对所有人来说都是公平的。嗯,嗯，对我们一开始虽然我们会认知到，哎，我们对这个产业是陌生，但我们想象大家都是陌生的，所以我们在这个时候好好累积，我们不久之后也有可能成为这个产业的专家。哦、oh, ，嗯，
0: 所以其实从零开始不一定就不好，是的、哦，因为你完全是重新学习嘛。嗯，所以这个产业即使。对瓦特先生，你看这些年轻的朋友哈，就是对绿能产业来讲，其实他们是完全陌生的。可是他们还是呃很很有那个 g u <笑>真的很勇敢的，愿意去接受这个挑战、嗯。我觉得这个的确是非常不容易。而且在台湾来讲，我想做这种能源新创的
1: ，应该是少数中的少数了。真的，
0: 我目前是最年轻的绿能的售电业
1: 了。是的，一定一定应该是应该是。对对对对，那我觉得也也可以稍微分享一点，就是。一百零六年那个电业法修法等于是一个开端，嗯，但是，呃，这个开端来源自于我们台湾国家的这个电业要慢慢走向自由化，对，就不会完全由台电把持，在未来可以想象的光景中，嗯、对，那等于说它一定会有非常多的里程碑。那现在它等于是开放交易，嗯，那下一阶段，呃，就我所知，它可能开放一个叫。辅助服务市场，对，但是有点复杂，哦、但大家可以去搜寻一下。对，
0: 辅、哦、助服务市场，嗯嗯、对这个
1: 辅助服务市场，那未来它可能还会开放非常多，就是有关电业的一些项目、嗯。所以其实你大概在近五年或近十年进入这个产业，你好好累积，基本上都会成为专家，因为都没有原先的典范存在。对对，没有没有寄存的典范，你只要好好在这个产业琢磨，应该做钻研，然后。你就可以在这产业累积到我们应有的知识水平，然后就可以变成这个产业的专家，这样
0: 。所以你们也是慢慢在累积自己的一些经验了。是的，是的。对，那从零开始重新来学习，一定一路上遇到很多的困难哦、喔。因为在创立瓦特先生之前，嗯、其实你们就做了蛮多的努力了。哎、欸，是。这,这段的一个艰辛的过程，是不可以跟我们分享一下？嗯、对，就是去拜访很多的用户
1: 。对，就是咖啡
0: 厅啦、餐厅都去
1: ，都去。因为一开始，其实我们，因为我们现在瓦特先生，我们是主要以企业为绿电销售对象的公司，哦、等于说大家其实可以把它简称为 B to B 的公司、嗯、，Business to Business。那原先我们其实想要做 B to C， 就是 Business to Customer，、就是、就是个人的，对，最面向的是消费者，嗯、不是面向企业。对，那那个时候因应这样的一个我们的那个方向，所以我们那时候，呃，首先我们一定是在，因为我们大家都是台北人居多，所以我们那个时候就在台北，然后可能走访各个行政区，然后得商圈，然后逐家逐家的去拜访。其实那时候根本就没有，呃，没有没有可能事先联系过，可能就在差不多两三点的时候，然后我们就会按人家电铃，然后进去。然後这样很可怕哎、欸哦，超级可怕
0: ，别<笑>人也觉得很可怕。然后你们自己心理上应该要有一道高
1: 墙，有点压力
0: 了。对对对，<笑>
1: 就那时候真的是所谓的陌生拜访，对，完
0: 全陌生拜。还好
1: 是店家为主啦，就是没没有拜访民房，民房真的有点可怕。对，那因为店家人家可能会以为你是消费者對，对，但是你进去，你是不是你是来推销的，推销旅店嗯？嗯，然后就觉得。啊，电力不是只能跟台电买吗？对，绿电什么时候可是可以交易的一个商品？嗯，对。而这件事情就让多半大概九成五我们面对到的这个业主，他都感到非常的好奇。嗯，也应该说不是说好奇啊，非常的难以相信、哦。对，所以那个时候就是我后来都会戏称我们那时候被当诈骗集团，因为大概九成五那些很难以相信的这些业主，<笑>他们可能就会哦听一听，觉得嗯。你说的是真的吗？还是这是另外一个可能诈骗的一种手法？ Oh. 对，然后就把你赶出门外这样，<笑>对对。之后大概零点五成的人可能愿意坐下来听这样,这样，对，那那时候花了大概半年的时间，然后走访台北跟台南，嗯、然后大概四五百间的店面这样子。嗯、对对对。
0: 所以初期的一个创业之路当然是不太顺遂的
1: 、呃，非常<笑>對,對,对，算是真真的算不太顺遂这样。
0: 但是后来怎么样，慢慢慢慢让大家去了解，知道说原来绿电真的是不一定是只有台电可以卖电，嗯，你们也可以做得到，是什么样的一个
1: 契机？其实我们后来后来怎么做、嗯？其实这件事情又有另外一个。算是小挫败的地方。嗯，就我们那时候其实花了半年的时间，不是去拜访非常多的咖啡厅，或或是呃餐呃餐厅或是业主。对对，后来我们才发现，其实台电的政策，它在讲电业自由化这件事情的时候，它是有限制的自由化，它不是完全的开放。哦、它现在能够接受你去买卖绿电的人，嗯。嗯大概都只有企业可以做买卖，是那种大型公司的、的用电量大的那种，用电量小的可能餐厅、民众、哦、不行。对，就是他们在政策上面，他是有做一个区隔的對。对，那你用电量太少的那,那一种用电类型，嗯、就是它有一个专有名词叫表灯用户、表灯电价的用户，这是一个专有名词，它稍微复杂一点。哦、表灯电价用户现在在台电那边还是不开放采购绿电的。嗯。对，所以那个时候。我们很尴尬，就是我们花了很多时间去拜访，然后累积到了一定的资料库，想说，哎，我们真的要来去执行这个售电的业务，然后要开始跑相关申请的时候，才发现，哎、嗯，不行，对，所以我们那时候才开始转往可以做交易的企业这一端去走对。对对对。然
0: 后这个时候听说就有一个算是你们的贵人就出现了，天、嗯、泰能源的陈库宏董事长
1: 。对，陈董，陈董算是我们的贵人，对，因为。呃，其实能源产业真的蛮有趣的對，对，因为能源产业它高度受政府监管，对，對有
0: 严格的法规监管，严格的法規限制也非常多
1: 。没错，就是你要做任何的、嗯、任何的可能方案，你要设计任何可能，就是你的商品，你都要经历过，你要去检视这个能源相关法规，确定这件事情是有合法的，它才能被执行、哦。那除此之外，就是。电业除了我们这边零售端，等于说我们是做买卖店的，我们不需要高额的资本支出以外，其实我们想想，盖电厂，它是一个高额资本支出的一个产业。对对，然后它甚至可以把它当成是再一次的基础建设时期这样子。嗯嗯、对，那等于说除了我们以外，更上游的。就这整个产业链的每一个环节都是高度资本支出的这个就是阶段这样子， oh. 对，所以如果单靠我们呃最下游就是透过零售端的角度角色，很难去找到电厂买电给我们，嗯，对，因为對他们来说他们是花一大笔钱要去盖电厂，然后过去习惯就是把这个电卖给台电，对对，但是我们要让说服他们去把电。卖给一个默默无闻的新创公司、oh. 瓦特先生， wow. 他们会觉得我我今天投资了五千万一亿在这个电厂上，我卖给台电是因为台电有国家做担保，他一定会保证收购我的电力二十年。嗯嗯，对，这叫趸购了，对，这叫趸购制度购，对，这是一个就是。算是政府去推动、去支持再生能源的一个制度、嗯，对。
0: 但是现在这个法规就是开放了
1: ，对，开放这等于说你可以选择趸购或是卖电给民间的，像我们这种售电业者、嗯，对，或是卖电给企业。对，那那个时候我们就等于是，呃，我们很难去说服上游说你不要卖给台电，卖给我们。嗯、即便我们说，哎、欸，卖到，因为我们可以想象嘛，就是政府去支持、就支援、像补助这个产业，透过这个趸购的制度，它迟早会退场。他不可能补助一百年，对，它大概在从我们现在预估，大概五到十年之内就会退场嗯嗯，那接下来接续的一定是这些消费端，嗯，不会再是台电，可能会是企业，可能会是这些商家或是民众，他们透过他们自身可能的企业社会责任，或是透过他们自身对这个环境的这个。环境未来的想象，就是希望能够让环境变更好，嗯、所以他们去支持去采购绿电，这才是真正的下一步。对，那透过这个下一步，我们去说服他们说，你现在先来试行，把电卖到这个交易市场上面来，嗯、那你就可以接轨到这个产业的下一步，不会永远去留存在上一个阶段。哦，对，我们是用这个方式去跟他们谈，那当然是就谈失败很多次。对对，所以才遇到那个时候，陈董是看到我们这群年轻人，而且陈董他在天泰能源那个时候刚刚创立的时候，他也是一个创业家的身份，哦、所,以所以他特别能够感同身受，是
0: 不是？他完全
1: 能够感同身受<笑>那个时候可能我们那个时候的挣扎，跟就是对没有办法去把自己的这个极致去推销给别人这种心情，嗯、所以他就等于说，他就啊，他就觉得啊，不然我就拿一两个小小的电厂。去给你们试试看、嗯，如果真的是成功了，我们再来谈其他的。对，对，那个时候就因此而我,我们有一个开端，哦、就等于说我们真的可以去把这个模式验证出来。嗯，就像是很多创业家会呃会谈的这个 POC 阶段、嗯、，Proof of Concept， 就是模呃算是概念验证、哦。对，这就是我们的那个 POC 阶段要做的事情。我们找到了一个小小的电厂，然后我们开始找相应的公司，然后去把这个模式真的验证出来，这样子。
0: 哦，嗯，那后来跟这个天泰能源的陈董接触之后、嗯，他好像自己个人名又成立了另外一家瑞和控股。对对对。那后来这这个故事要怎么去发展下去呢、哦？好像你们就成功卖出这个绿电了
1: 。对，就是因为其实陈董他这个人也是非常有趣。嗯。对，就是我们那个时候开始自己很点像是洗脑嘛對。对。我们那时候跟他讲说，就是这个绿电市场，它是未来就是接轨这个台电短售退场之后。的重要的里程碑、嗯，它就是一个未来式。那陈董
0: ，而且是未来的趋势哦。对，完全
1: 是未来的趋势。嗯、然后我必须坦白说，陈董他们在就是上游，他们等于是他们的钙电厂这个这个阶段，钙电厂的这个角色上面，他们现在面临到的竞争也非常严峻。因为现在这个阶段，大家可以想象，就是像中华电信或是中租，或是友达，或是现在联合再生，全部都跳下来。呃，去做这个盖电厂的这个生意，哇哇，等于说它竞争非常严峻。那所以民
0: 间电厂其实盖得非常多，非常兴盛、嗯，非常
1: 兴盛，因为它就等于是再一次基础建设。你就想想，如果我们去，嗯、我们来到一个荒漠，那一开始能够去抢到这个荒漠所有的地权的，等于说去盖那些房子的人，一定是可以掌握到最庞大的这个利益的人。嗯、對,对，所以这件事情在盖电厂这个环节非常的兴盛。嗯,嗯，对，那。陈董他是一个创业家，就是创业家。今天跟财团最大的差异来说，就是创业家我们必须要就是像狼犬或者像猎豹一样，就是我们要去秀嗅出那个产业下一步怎么走，然后提前布局。因为这是财团没有不一定能够做到的事情。因为财团他们在做的，比如像是等这个市场被打理好，我透过大资本投入，然后去去建立这个市场的规则。但这个时候，创业家就进不去，因为创业家在这个时候，你没有办法去用几一己之力去改变这个市场的规则状况下，你一定你就会丧失你的先机、嗯。对，所以我觉得陈总他那個时候是看到说，这一块市场还没有人在布局，就是等于说绿电交易市场这件事情还没有人在布局，所以他要比这些财团更早进去，所以他就创立了这个瑞和控股，然后跟瓦斯先生联盟、嗯，那他就专门做这个。就是盖电厂，然后卖电给企业的生意，然后我们就专门做这个去销售给企业这个业务，这样子。哦，對一个负责生产，一个负责销售
0: 。嗯嗯嗯嗯，哇，所以真的遇到一个贵人呢，帮助你们，真的是贵人，真的帮助你们在这一个行业上顺利可以开启这个大门
1: ，必须真的是這樣常重要、那個，真的是非常重要。<笑>对，因为也也是坦白说，就是这个产业它毕竟还有它是蛮传承的一个产业，如果没有像陈总这样的领路人。我们其实也很难进得来，你很难了解这个产业真正的样貌。嗯
0: 、除非你有大资本，直接就盖发电厂这样、嗯。对对对，就除非这样嘛，对不对？对对对，就，<笑>就直接跳过这个阶段
1: 了。对，但是因为毕竟我那之
0: 前做的是售电业是，是的，是的。我们是中盘商
1: ，我们是中盘商
0: 、哦，所以你还是要有这个电的来源
1: ，一定要有电的来源，嗯、然后去透过陈董他对这个产业了解，然后进而让我们有更多的认识，我们才会知道该怎么做，嗯，然后或者有问题应该找谁问等等这样子。所以
0: 台湾绿电是从去年2020年开始可以自由买卖，是这样吗？
1: 哎、欸，应该是说就是2017年的时候修法，修法后就可以自由买卖，但是2020年才正式第一度电交易完成而已。嗯、等于说觉得会有三年的准备期，对整个产业来说。嗯、然后那时候我们有幸就是成为台湾第一家就是买卖绿电的一个公司这样
0: 子。对，你们是全台第一度新设电厂绿电交易。对对对、哦，所以绿电交易的元年其实二零二零年是是，绿电交易的
1: 真真正元年是二零二零，那就有看到可能除了我们以外，还有非常多的可能，像是台积电买了绿电对，对，或是像是外商台湾莱亚，他、嗯、也买了绿电，或是像是远大金控金融业，嗯、哦，就其实我发现就是这个市场很有趣，就是这个市场它不是说我们开始做了之后。需求才慢慢出现，它是原本就有这个需求在那里。就是其实台湾有非常多的企业，它呼应着国际的可能一些标准，像是大家可能现在会常听到的 ESG 投资的原则，或是甚至更細一步的，可能像 CDP， 就是碳接肉源、碳接肉报告书。哦，对，那阴影的这些标准，你需要去采购绿电，去降低你的碳足迹，或是台湾有法规去要求企业实际使用绿电，嗯，阴影这些种种，或是单纯的企业社会责任。那这些企业他们本身就有绿电的需求横竖在那里、哦，对。那这个时候我们去算是把这个销售绿电的这个模式建立起来之后，企业很容易就接轨的上、嗯。那他们就等于说就可以成为台湾第一度可能采购到绿电的那个产业的领头羊这样子。哦
0: 、嗯。所以总体来讲、嗯，其实跟这个全球供应链啦，或者是说呃各方面您，您比如说像是什么欧盟新政啊，一些
1: 白皮书啦、嗯，我
0: 想就是会有一些跟。呃，真的需要做能源哦，就是绿使用绿色能源，然后绿电这方面有很大的一个关联关联性了、啊。没错，没错。所以，所以既然企业它未来它都需要做这件事情的话，这就是你们的机会
1: 。对，我觉得这算是整个绿电产业的机会。嗯嗯。对，因为呃，就像刚刚提到，就是我们现在台湾的这个。补助就是等于说绿电的那个补助，其实在退场。如果没有下一群人去采购绿电的话，这个绿能它是接轨不上去，就等于说它是没有未来的。但是现在，因为可能像可能举细部一点例子，有一个国际的组织叫 IE100， 嗯，参参与 IE100 的企业，然要宣称在某一个年份达到百分之百绿电，像台积电，它是。R100 目前会员中使用电量最大的一个成员，嗯，对，他在去年呃参与了 R100， 他们就宣示他们在二零五零年要达到百分之百绿电。哇，哇，一间台积电它代表的需，它代表的用电量就是一百三十几亿度。对对，那是不是代表说台湾的绿电需求电大户了？超级用电魔兽。对,<笑>对，但我们台湾也是靠台
0: 积电了，对对对,对,对，很大一个部分。对,对，所以算是
1: ,是就是很公平嘛。嗯、对对对，那。他等于说，因为台积电这间企业它参与1 0 0所以他就代表着这个绿电的市场，它有多了一百多亿度的这个需求要被满足。对，其实概念就像是这样，就是像刚刚就是这个英语这边提到欧盟那边的绿色新政，对，它未来二零二三年法规出来之后，它可能也会延伸影响到台湾很多供应商要出口到欧盟的，他们也需要透过采购绿电。来减减降低他们的碳足迹、哦，去满足他们在国际市场的竞争力，这样子
0: 是嗯，所以这个绿色能源、有序发展，我想这个都是未来的这个国际趋势了。嗯嗯嗯，所以这就是你们很大的一个机会。對,对对，算是能这、就是在绿电市场的一个交易，你们就有很很多的一个机会可以在这方面呃赚到钱这样子。
1: 诶、欸，对，其实。当然说赚到钱是每个企业它在成立的核心，算是生存上面的必须。对，但我觉得我们真的最想要看到的，不单只是企业参与而已，就是企业参与是我为什么我们当初。会决定正式投入企业参与、嗯，是因为企业在这一块就是电力使用上，他们绝对是大户，对。所相对于民间使用者来说，嗯、每间企业它的用电量都是民众的百倍、千倍、万倍，甚至十几万倍这样子。对，對那有这些企业，他们是有盈利的，那他们在第一阶段去采用绿电，对整个台湾的所有消费者来说，会产生很强大的影响力、嗯。像大家。如果现在可能有在关注台积电的人，他知道台积电使用绿电之后，他就会有一个概念是台积电使用绿电代表我们买得到绿电
0: 哦。Oh. 对，那
1: 这个这样的话，这样的一个教育市场的一个阶段，在透过企业参与之后，嗯、你才能让所有民众在一开始就会知道我们可以买绿电。那未来在正式推，就是等于说像刚刚讲的，台电现在不开放嘛，嗯，那未来台电正式开放了之后。那所有民众才会很轻易的知道我可以买绿电，然后甚至来参与。嗯哼，它是一个阶段性的过程，这样子。哦，
0: 嗯，所以这也是一个蛮漫长的一段路了
1: 。是的，一定是一个比较漫长
0: 對對對。对，但是现在就是呃，这个市场慢慢起来，这样子。嗯嗯那你们就是抓准这个时机跟脚步。對,对对。所以你们也扮演一个很关键的角色，而且我觉得你们会在能源史上留名、欸。
1: 哇，不敢当不、欸，不敢当
0: 。对啊，因为。确实，一定瓦特先生这样子，去年卖出这个帝度的这个绿电，嗯嗯，这我想这个就是一个标杆跟指标
1: ，对，就是希望不会只是呃历史，我希望我们能够持续就是努力奋斗下去这样子，<笑>对对对对对
0: 。那是不是可以跟我们讲一下、嗯、去年啊、呃、卖出这个帝度新设电厂的绿电交易，嗯、它的一个呃详细的内容？因为你们是在台南盖了两座光电厂
1: ，哎，是的，没错
0: 。然后这个电厂你们是卖给了元泰生技跟大江生医
1: ，呃，元泰科技跟大江生医、嗯，没错、嗯，没错，没错
0: 。然后后来十月你们又卖给了，又把绿电卖给了台湾莱雅集团，没错，没错，国际的、呃、国际美妆集团，对外商、美商。所以你们合作的这些企业其实都是蛮有名的一个对象
1: ，是。对，没错。
0: 所以你们怎么样去接洽的、啊？哦，其实超厉害的、哦，真的。其实大大公司、大企业
1: ，真的就是一开始，我其实坦白说，因为我要先一开始成立的时候，嗯、当然就是就是出生之犊不畏虎、嗯、那种，就是我们就是、欸、看到那个网络上的一些联络资讯、嗯，陌生开发，就用当初拜访民昼那个心情，<笑>然后就直接打电话过去。哇。对，那我觉得也是非常恰巧，就是因为。元泰科技、大江生意、大江生意是台湾也是 i 0 0的企业之一，它是很早期就参与 i 0 0的企业之一。Oh, 然后元泰科技在原本它就是在台湾卖最多绿电凭证的公司，等于说它是在绿电参与上面参与最多的公司。Oh. 那台湾莱雅甚至它是 CDP 连续三年拿到三个 A A Plus 的一个公司， wow. 对吧、啊？这好像全球不是有一间，就只有他们。达到在 CDB 上这样的一个好成绩，所以其实这些企业他们在原先对的,的这个环境意识就很强大，嗯，所就等于说他们就有计划的在布局，或者是等于说布局这个永续这件事情，嗯，他们要让让他们的不论是消费者，不论是投资人，不论是股东，都很有意识到这些企业是要往永续，等于说往这个对地球环境友善的方向去前行的，嗯，那我们也是在那个时候了解这些企业。背后有这样的一个意识，所以我觉得在起初去沟通上面，其实不会在沟通上面有太多的困难。就我们只要向他们证明说，我们真的有这个电厂，那我们真的可以把这电透过政府的这个流程卖给你们、嗯，那我觉得那个时候比较像是一拍即合哦，对，比较像一拍即合。但我觉得比较大家也
0: 都有共识
1: ，对，大家已经有共识了，所以
0: 这个要入门要谈。就容易的多，
1: 没错没错，就是如果像如果今天有一间公司，它可能本来就没有这样这样的规划，我们可能要花非常多的时间去说服绿电它有价值。对，不然的话，其实以现在绿电来说，它比一般的电力可能多两块钱，比较贵了，真的是比较贵。就我们自己平心而论，就是比较贵所以所以这个也是你们
0: 觉得在、嗯、在这个创业过程当中困难的一个部分。对，因为绿电交易最关键的还是在于价格。
1: 对价格，价、這個、
0: 格如果低下来的话，嗯，大家就比较愿意掏钱去
1: 买。没错，没错，一定是，就是如果我觉得我相信企业它在在采购电力的时候、嗯，它如果手上有两个选项，它假设电力都是一样，就是都是三块钱，对，一个是对环境友善的绿电，一个是。对环境有一些伤害的，可能会排碳的灰电，就传统的、传统的火力电厂的基础发出来的电力嗯嗯对。那我相信大家毫无疑问应该会选绿电吧？就应该是不会有人在花同样成本的状况下，就是还坚持我要去用火力发电。应该这种情况<笑>应该是很维护太,太傻眼了吧？对对对，太傻眼了吧？就是这个。反这个反主流思维到一个很极极限的一个状态，对。但是其实我觉得这种情况也不是不可能。其实我们去看国际上，像可能欧美他们那边太阳能电厂，我们台湾现在呃刚刚提到趸购制度嘛，对，等于说台电收购的电价一度电可能在四块出头左右，嗯，其实还是稍微比我们的民间用电再高了一些，对。但是你去看欧洲、美国他们的那个电厂，他们去。算这个电厂发电的成本的时候，嗯、太阳能一度电可能只要一块钱，嗯，已经比我们的这个这个我们现在我们的民间平均用电，就是等于说台电的平均电价还低了，還低了對，对。那当然，我觉得差别不是说在在于台湾技术不好，嗯，其实是因为我们土地当然是比较小，对，對所以我们土地取得成本要沟通的门槛一定会比较高，当中花的费用就会堆叠在那里、嗯。但我相信就是。在时间的演进下，就是模组它的价格一定会越来越便宜、嗯，然后可能透过政府跟就是居民大家一起来协助，透过这样的方式，这个电价一定可以越来越低。嗯，我再举个例子，就是十年前，欸、大概八年前，那时候政府的收购价格一度电是十一块，现在是四块，嗯，差好多、哦，大概差了三快三倍，所以这就代表说这个暗厂建设的这个成本。它已经下降到原先的大概三分之一左右了嗯嗯，对，所以你可以看到才花八到九年，可以看到这样的一个趋势，未来一定会有办法持续这样的一个就是这个潮流，然后继续让这个电价越来越低。那我觉得未来民众或者企业在采购绿电上面的那个这个起心动念的这个诱因就会越来越高。对对对对
0: ，所以除了这个企业社会责任以外啦，我想这个成本的考量，成本的考量当然是企业很重视的一块了、嗯，不能只是讲讲 CSR 这样子的一个、呃、空谈而已。嗯,嗯因为毕竟那个是我不一定要去遵守的嘛。对对,对。但现在因为呃整个国际的趋势啦，嗯，它还有法规，对,对对，那就会促使这些企业他们更有动力。那如果价格取向，对，就会让这个未来大家去买这个绿电。有因就变得非常的高
1: 了，没错没错，就会看到未来很好的,的发展这样這綠，绿电就是遍地开花这样，就每可能民众都愿意来采用这样子
0: 。节、嗯、目进行到这边，感谢瓦特先生执行长杨青燕的说明。在下一节节目当中，我们将继续邀请青燕来畅谈台湾绿电产业发展以及提升绿电稳定性的电力辅助服务究竟是什么。下礼拜同一时间，年轻新势力，我们一起来解开谜底。拜拜。。